0: Se olhamos para o texto de Neemias 7 do dia de ontem, nós entendemos que a cidade de Deus ela precisa crescer pela participação de cada um de acordo com a sua função por isso aquele senso se tornava importante cada um deveria exercer o seu trabalho de acordo com o chamado de Deus de acordo com a sua vocação os sacerdotes os levitas, os servidores do templo, os servos de Salomão cada um conhecia a sua vocação e desempenhava o seu trabalho assim também o crescimento da igreja o crescimento da igreja de Deus exige a participação de todos todos são importante Neemias tanto chama pelo nome os líderes, os sacerdotes, quanto também os servos. Cada um de nós tem um trabalho especial a realizar para o crescimento da igreja. Os dons eles são diversos, cada um de nós tem um dom, mas o corpo ele é o mesmo. Há uma diversidade de dons, mas uma unidade de propósito. Temos que ter isso em mente. Nesse projeto somos parceiros e não rivais. Trabalhamos todos para a glória de Deus e a expansão do seu reino. Por isso que Jerusalém precisava voltar a crescer, mas ela precisava voltar a crescer não com o sacrifício dos princípios bíblicos, ela deveria voltar a crescer com os princípios bíblicos centrais dentro dessa cidade. É interessante olhar para Neemias e ver que ele era governado por princípios bíblicos. Foram os princípios bíblicos que o livraram dos laços de uma falsa profecia. E agora são os, os princípios bíblicos que o livram de corromper o sacerdócio diante do povo. E os princípios bíblicos que ele entende, a partir da sua vida com Deus, como central para aquele povo, para o povo de Deus. Por isso é tempo de redescobrir a palavra. Jerusalém precisava redescobrir a palavra. A maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o seu povo. Sem essa restauração, Jerusalém seria absolutamente vulnerável, não adiantaria reconstruir os muros. O grande impacto causado pela leitura da Bíblia por Esdras é comparável ao impacto da Bíblia na época da reforma, da redescoberta das escrituras como centrais para o povo de Deus. Então há uma profunda conexão entre o ensino fiel das escrituras e o reavivamento. Sempre que a palavra de Deus é exposta com poder a uma profunda manifestação do Espírito, gerando um despertamento espiritual na vida do povo e no crescimento da igreja. Por isso que o resgate, o retorno à palavra de Deus era essencial e central para o povo de Jerusalém, para o povo que estava agora voltando para dentro dessa cidade, para o povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito. E talvez a pergunta, o que estaria impedindo a nossa igreja de crescer? O que estaria impedindo na minha própria vida, no meu relacionamento com Deus? O que estaria impedindo de eu crescer no meu relacionamento com Deus? Será que não é tempo de redescobrir a palavra na tua vida também? É muito interessante olhar para esse texto de Neemias 8 hoje e entender que o povo... Precisa estar sedento das Escrituras. A Bíblia era o anseio do povo. A gente percebe que aquele povo se reuniu com um só homem, com ouvidos atentos, reverentes, chorando e alegrando. E lá no versículo 17, que é o texto de amanhã, ainda prontos a obedecer. O povo, diante do culto diante do Esdras que fez a leitura da lei. Ele não queria farelo, mas ele queria trigo. Eles queriam pão do céu, eles queriam a verdade de Deus. Eles buscaram pão onde havia pão. E a gente percebe que muitos buscam a casa do pão e não encontram o pão. São como talvez Noemi e a sua família que saíram de Belém e foram para Moabe porque não havia pão na casa do pão. Quantas pessoas deixam a casa do pão e encontram a morte? Há muita propaganda enganosa nas igrejas por aí. Prometem pão, mas há só fornos frios, prateleiras vazias e só farelos. Apenas a receita de pão não pode matar a fome do povo. Só o pão nutritivo da verdade pode saciar a fome daqueles que anseiam por Deus. Por isso, esse povo é um povo que, lá no versículo 3, nos diz que ele está de ouvidos atentos diante das escrituras. É um povo que está com a mente desperta diante da palavra de Deus. É um povo que tem reverência diante da palavra de Deus. É um povo que adora a palavra de Deus. Por isso que diante dessa palavra, é a palavra de Deus que produz um quebrantamento, um arrependimento e o choro pelo pecado. O verdadeiro conhecimento nos leva ou nos deveria levar às lágrimas. Quanto mais perto de Deus estamos, mais consciência de, Deus, mais consciência de que somos pecadores e mais choro pelo pecado deveria existir na nossa vida. Por isso que lá no versículo 10, a segunda reação desse povo é a alegria da restauração. É um encontro com a palavra de Deus que este povo também se encontra com a vontade. O povo ele toma duas decisões de, depois de ouvir a palavra de Deus. Primeiro é a obediência a Deus. O povo obedeceu a voz de Deus e deixou o choro e começou a regogizar-se. Segunda, a solidariedade ao próximo, o povo começou não apenas a alegrar-se em Deus, mas a manifestar o seu amor ao próximo, lá no versículo 12, enviando porções àqueles que nada tinham. Não podemos separar a dimensão vertical da horizontal no culto cristão, no encontro com a Palavra. Por isso é tempo de redescobrir a palavra na nossa vida. É tempo de redescobrir a palavra e sermos confrontados com o nosso ser pecador diante desse Deus que nos quer levar a grandes coisas. Por isso que diante da palavra de Deus possamos também, assim como este povo, obedecer a voz do bom pastor e a partir disso sermos impulsionados a agir diante do próximo. Que Deus abençoe o seu dia. Quem o fala é o missionário Guilherme Berno da Meúque Joinville.